1: días a todos. Son las 11 y un minuto, las diez y uno en Canarias. Estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Profesor del Pino, buenos días.
2: Muy buenos días, Elia. Permíteme, antes de nada, dar las gracias a mi querido amigo Luis del Pino por esa referencia que acaba de hacer a mis artículos en, claro. en Libertad Digital. Fíjate, empecé escribiendo sobre todo de animales, de mis experiencias en el zoo, de perros, de domésticos... Pero claro, la actualidad... La, la actualidad, actualidad manda, vaya. Claro, y yo estos artículos a veces se me desvían hacia la política, pero es que no hay más remedio. ¿Y qué gana tengo, hija, de que pase todo esto y poder volver a escribir de perros y de animales <risa> del zoo? Pero la actualidad manda. <risa> Al final es más, es más
1: agradable, pero bueno. Claro. Eh, Padre Mundina, buenos días.
2: Muy
3: buenos días, Seria. ¿Me permites una pequeña introducción? Claro. Antes de entrar en el tema. claro Hoy, como tú sabes, para el mundo cristiano es una solemnidad de las más importantes de todo el año litúrgico. Hoy celebramos la Pascua. Hoy celebramos los cristianos la fiesta del Espíritu, con mayúscula. Es la fiesta de Pentecostés, actualmente vinculada a la venida del Espíritu Santo. Todos ahí con, con la llama Santo, encima de
1: la cabeza, Padre.
3: Claro, y el Espíritu <risa> Santo ha sido enviado para actualizar constantemente en la historia a Jesucristo, su persona, sus palabras, sus obras. El Espíritu Santo es Cristo resucitado viviente entre nosotros y que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Así es, los que tenemos la suerte, digo suerte, pero que es una gran bendición, ahora por razón del confinamiento, pues llevamos ya dos meses, casi tres que no, pero yo he estado dos años seguidos el último sábado de mes escuchando a la Virgen tal cual, como tú oyes y a Jesús precisamente muy cerca de aquí cerca de donde está la prisión en Colmenar donde hay una urbanización de Chalech donde hay un oratorio cuyo oratorio tiene permiso de la Santa Sede y de nuestro Cardenal para Reserva del Santísimo y allí Rosy, que es una persona humilde, sencilla, es una santa en vida, casada, con hijos, con hijos, y que ella habla con la Virgen y con Jesús como estamos hablando entre nosotros. Sin duda alguna tú lo has dicho muy bien. Encima de la cabeza de los apóstoles que estaban reunidos, un viento huracanado,
1: yeah.
3: y de pronto aparece el Señor, y qué palabra les dijo primero que todo, paz como a paz en vosotros lo repitió varias veces ¿verdad? entró Jesús y eh, se puso en medio y les dijo paz a vosotros y exhaló sobre ellos el espíritu que aparecieron como unas lenguas de fuego encima de la cabeza por tanto con esto me conformo hoy Pentecostés un día para los cristianos de un gran esplendor y de una gran alegría espiritual
1: muy bien pues a las 11 y 4 minutos, abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
2: Miguel, ¿con qué vamos? Pues hoy vamos con unos, con unos seres humanos que merecen todo, todo el afecto, todo el cariño, todo el respeto del mundo, que son los que están investigando. El, contra el coronavirus, como natural, el mundo entero lo está haciendo. Esto debe suponer una esperanza. Pero entre las investigaciones que se están realizando, entre los ensayos clínicos, entre los experimentos, a veces ha habido muerte con personas que, que no responden a otras terapias, siempre hay novedades, ¿verdad? Claro, cuando uno se anima a publicar una novedad, inmediatamente un grupo o muchos grupos de médicos muy escrupulosos salen diciendo, yo ya demostré que eso no es cierto hace tres días y tal. Y no podemos evitar esos celos profesionales también, pero yo creo que a esta hora de buscar, de intentar buscar esperanzas, que pues nos hacen mucha falta, todo lo que sea ir desvelando qué se está haciendo en laboratorios con sentido común, claro, no chiflados que estén diciendo disparates, pero cuando haya garantías científicas, yo creo que conviene divulgarlo, porque esto siembra, como digo, esperanza. Se trata en este caso de un artículo lo que yo querría comentar hoy, publicado por la revista española de anestesiología y reanimación a Hernández eh, P. J. Papadacos y otros, eh, los citamos porque así es, primero, moral y segundo, obligatorio, que hablan de dos nuevas terapias, o dos terapias por lo menos, que podrían ser efectivas. Fíjate bien que el en incondicional, Elia, no estamos hablando de hechos demostrados, podrían ser efectivas, y podríamos tomarlo como una muestra de muchos trabajos, ...que poquito a poco van acorralando al coronavirus, ¿verdad? Un titular respecto al coronavirus sería... ...ya nos vamos conociendo, bicho malo, ¿eh? ya nos vamos conociendo... ...ya sabemos muy bien que tienes una enorme capacidad de infección... ...de contagio, pero yo creo que se va demostrando también... ...que duras poco fuera del organismo, ¿eh? que en el medio duras poco y por eso quizá en Wuhan en China, pues bueno, creyéndonos una parte mínima de lo que nos dicen pero que se pudo en poco tiempo en semanas, bajar muchísimo la pandemia y en España parece, Dios quiera que puede ocurrir lo mismo, ¿verdad? parece que Y además, esperemos y confiemos en que le siente fatal al virus el calor de nuestro verano, ¿verdad? Pues bien, esta terapia eh, se debe, se, se basa pero mejor dicho, en la combinación de dos vitaminas, sobre todo la vitamina C, C como agente antiinfeccioso, que es con una terapia de ozono también, la vitamina C, pero inyectada en vena. Parece que esta combinación está generando esperanzas, ¿eh? el ozono, la ozonoterapia ¿eh? y la vitamina C en vena. Y esto, si me permitís, he, he dudado mucho antes de decir esto, ¿eh? porque es una autocita y no quisiera de ninguna manera mmm, pare, parecer mmm, pues, fantasmagórico, ni fantástico, ni exagerado, ¿verdad? Pero me recuerda eh, a un caso. De, de, con enorme satisfacción desarrollé yo personalmente en los años 80 en colaboración con un veterinario muy joven entonces cuyo apellido te va a so, te va a sonar como le sonará mucho a mi querido y, y admirado también profesor Amorós verás cómo te suena Elia el doctor el, el doctor Corrochano, Alfredo, Hombre, claro, Corrochano claro, claro. Alfredo Corrochano, nieto del gran don Alfredo, cronista, escritor taurino e hijo del matador de toro del mismo nombre. Pues Me decía Alfredo, Alfredito, como se le conocía en otros amigos, que había oído hablar de, de la terapia con vitamina C y vitamina B inyectable en el caso de una enfermedad vírica del perro pues prácticamente incurable, que es el moquillo. En ese momento pues, experimentamos con una perrita que era la única superviviente de una camada de perros afectados por moquillo cutáneo, una variante especialmente agresiva del moquillo, y con grandes dosis de vitamina B, lo hicimos a vida o muerte como es natural, de vitamina B y vitamina C inyectables, una de ellas por vía intravenosa, como estos doctores ahora están recomendando, conseguimos salvar a la perrita, lo cual era un hito, un verdadero hito en aquel momento, y en la historia de la veterinaria, verdad. Perdónenme, el, repito, la, la autocita que, que he hecho con mucha timidez, verdad, pero para mí fue una alegría enorme en aquellos años y la, la sugerencia fue del doctor Corrochano y conseguimos pues una alegría enorme en salvar a aquella perdita. De manera que muchas veces no esperemos, no esperemos ni mucho menos ahora un remedio milagroso contra, ...contra la COVID, contra el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, cuando Alexander Fleming... ...consiguió con la penicilina derrotar... así, de pronto, un golpe de caos ...a los estafilococos que provocaban tantas muertes... ...en los seres humanos... ...o cuando el profesor Baxman... ...años después, muy pocos años después... ...consigue la estreptomicina y, ...y abate completamente el fantasma de la tuberculosis... ...yo me, ...tampoco pasó esto con el SIDA... ...no se consiguió un remedio milagroso... ...sin embargo, se fue avanzando pasito a pasito... Y esta creo yo que debe ser nuestra esperanza. Por eso yo me permito pues citar estudios esperanzadores como este, ¿verdad? Y lo iremos haciendo. No esperemos solo la gran vacuna que nos cure de pronto y que vuelva a la normalidad. No, seguramente la ciencia irá dando golpes, golpes al, al coronavirus, arrinconándolo contra las cuerdas. Y nosotros pues tendremos mucho gusto en, en citarlos y, y recordarlos, aunque no sea más que para sembrar un poquito de esperanza, esperanza lógica y fundada. Yo sé que algunos médicos posiblemente digan que estamos diciendo un disparate, pero dejo bien claro que se trata de una, una publicación, eso sí, en una revista muy seria, que puede sembrar algo de esperanza. Y con esa esperanza nos quedamos hoy, ¿eh? con que recordemos que en el mundo entero hay miles y miles de científicos, pues todos los laboratorios de prestigio en el mundo están lógicamente volcados en esto. ...y más que el remedio milagroso... ...o más que una vacuna precoz... ...que seguramente tardará todavía tiempo... ...creo que debemos buscar esperanza en estas terapias que poco a poco van acorralando al virus. De manera que, incluso si no se lograra una vacuna, podríamos conseguir algo parecido a lo que se logró contra el virus del SIDA, para, la, para el que no hay vacuna, pero sí terapias suficientes para que lo que era una enfermedad mortal se convierta en una enfermedad crónica que hoy día, gracias a Dios, pues no mata a seres humanos.
1: Muy bien. Bueno, teléfono, Miguel, para los oyentes, si tienen alguna duda... ...sobre este tema también, aparte de sus mascotas... ...también lo sobre las plantas... 915739725. ...hemos abierto la ventana... ...y a las 11 y 11 minutos... ...nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto... ...con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿con qué vamos hoy?
3: Hoy tenemos una planta muy bonita... Elia y Miguel porque es una planta que ahora, en este momento que estoy hablando, ya estará en flor. Estará en flor ahora y estará en flor pues prácticamente hasta el otoño, siempre que, naturalmente, cuando hablamos de plantas que tienen una larga duración, una larga vida, es importante que la persona que la disfruta eh, sea, pues, no sé, que tenga un gran sentido, digamos, de la observación y, sobre todo, ...que sepa quitar a tiempo... ...hacerle una pasadita... ...cada dos días, cada tres... ...porque eh, total es un minutito, no llega... ...y ver con unas tijeritas cortar... ...pues todas aquellas flores... ...que ya están marchitas... ...que han dado todo lo que tenían que dar... ...con su belleza... ...quitarlo para que la floración... ...siempre sea exuberante... ...esto ocurre... ...pues con todas las plantas... ...que nos dan floraciones en cantidad... ...que hay que tener el cuidado de siempre quitar aquellas que ya van pasando y han dado toda su belleza. Eh, esta planta concretamente, como otras muchas, eh, cuando el verano es muy húmedo, pero puedo, aunque no sea húmedo por la lluvia, evidentemente, puede ser porque a la hora de regar, si lo hacemos así con mucha prisa y, digamos, con poco sentido, digamos, del detalle, y regamos muchas plantas por encima, hay plantas y hojas, tanto de, de plantas de interior, muchas de las plantas de interior, yo diría que una gran parte de las plantas de interior, ahora estamos hablando de una planta de, jar, de jardín exterior, pues no les gusta que las mojen por encima, en absoluto. Naturalmente que la de hoy es una planta que tiene un nombre un poco complicado, porque se llama Dimorfoteca, aurantiaca, dimorfoteca, eh, Elia, pero la puedes buscar también por caléndula del cabo. Nosotros tenemos caléndulas que son conocidas por todos muchos de nuestros oyentes, sobre todo en toda la zona, toda la zona mediterránea, pues tenemos caléndulas, que son plantas que son agradecidas, que son abundantes en floración, que son hasta resistentes a muchas plagas y enfermedades y, por lo tanto, eh, es muy conocida la palabra caléndula. Por eso, la dimorfoteca es que decir dos tiene dos formas, digamos de poder reproducir semilla y por división de macolla, por división de la planta, dimorfoteca, dos formas de poder dividir esta planta. Por tanto, la caléndula del cabo eh, por definición diríamos que es un género de subarbustos anuales, perennes y perennifolios de tal manera que tienen una larga vida. Es más, haciendo un inciso, diría que en las zonas, digamos, de clima cálido, toda la zona de Levante, prácticamente es una planta que se puede tener en el jardín durante todo el año, de tal manera que cuando venga el frío, como una planta que aguanta también bastante el frío, basta cubrirla eh, con hojarasca, ponerle algún plástico y la que encima hasta que en la primavera que es cuando ella empieza y abre fuertemente y empezar a dar la floración, pues la podemos tener, digo, en esas zonas se puede tener en el jardín durante todo el año y es de una generosidad extraordinaria, es una planta que la gente, su nombre no lo conocen generalmente pues le dan su nombre, que también tiene su valor, pues le llaman probablemente le llaman eh, pues como conocen también las gazanias y las gerberas pues 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 le llaman a lo mejor margaritas ¿por qué? porque en verdad se parecen mucho a las margaritas las lígulas de esta planta que son de un color anaranjado eh, amarillo anaranjado precioso eh, son unas flores realmente singulares y decíamos que por definición son perennes, perenifolias moderadamente resistentes y que crecen a pleno sol, cuanto más sol mejor, y sobre suelos fértiles muy bien drenados. Incluso diría que también en suelos no muy ricos también suele acomodarse siempre que tengamos la precaución, bueno, al ser suelos no muy ricos, digamos, en cavidad de compost de tierra, pero podemos darle un abono universal una vez cada quince o veinte días y durante todo el verano y tendremos una floración exuberante. Esta planta procede, eh, querida Elia, de la zona de Sudáfrica, su origen es sudafricano. Bueno, y allí pues no es mucha la abundancia, sobre todo en lluvias, sino que son plantas que se acostumbran a la dureza del clima. Esta planta también eh, tiene una gran duración, si por descuido a lo mejor no la regamos a su debido momento, pues la planta sigue, sigue su camino y, y es capaz de durar muchísimo tiempo. Esta planta la podemos sembrar o semillar en si tenemos un jardincillo, pues bendito sea Dios, si es un jardín con ciertos ya de, de, de grandeza, pues ni qué decir tiene. Pero ojo, que la podemos semillar en macetas y la podemos gozar igual que si estuviera en un jardín. Si la semillamos basta comprar un sobrecito, acuérdense los que me están oyendo, porque en esto de las macetas ocurre como en los modelos y sobre todo en la mujer, que bueno, para eso están eh, los grandes, eh, digamos, diseñadores de modas, y, y bueno, pues van cambiando, cambiando. Bueno, pues también desgraciadamente en las plantas se las modas también entran en ese campo, y a veces hay plantas y hay flores que tienen una aceptación excepcional y llega momentos en que parece que quedan arrumbadas hasta que alguien hace ver que esa planta es generosa, es abundante en flor, que tiene a lo mejor una resistencia enorme a las plagas y enfermedades y que nos puede hacer la vida muy agradable, digo... En el jardín quien lo tenga, sea pequeño o sea más grande, pero también enmacetado, Y enmacetado incluso en casas que no gozan con demasiado espacio, pero que para tener una maceta dando flor durante todo el verano... Con esas flores margaritáceas, lo digo y así porque, por pues, decir, eh, caléndula del cabo, decir dimorfoteca, pues dimorfoteca es muy difícil de recordar la palabra y, manos, y menos aún aurantíaca pues estas plantas, estas flores, son realmente de una belleza extraordinaria y de una cantidad impresionante, siempre repito e insisto en que tengamos la precaución de con unas tijeritas cortar aquellas que ya nos han dado su belleza, porque volverán a salir, y además el follaje que las acompaña, de un color grisáceo, es también elegante a más no poder. Hasta yo diría que es conveniente si hago un buquet y lo pongo encima de una mesa, cortar también algunas ramitas de las hojas y colocarlas entre las flores, porque eso le da un empaque extraordinario. Es un arbusto que llega entre 20 o 40 centímetros por tanto es una altura que en una maceta dentro de una casa es perfectamente, y además detrás de una ventana, o si hay un balcón o si tenemos una pequeña terraza ni qué decir, tiene que podemos gozar durante todo el verano ya no solamente de la petunia sino de, la, de las carberas si es que hay una, una gama extraordinaria que a veces la gente desconoce y que vale cuatro perras gordas porque la semilla incluso yo aconsejaría a quien semille por ejemplo una, una caléndula del cabo o sea también la podemos llamar si queremos más fácilmente podemos darle hasta el nombre de cidonia eh, es una eh, cidonia eh, japónica dicen japónica porque los japoneses que son tan amantes de las flores pero tan amantes de las flores que a veces se apropian las que no son de origen suyo sino que son de origen de otros países pero ellos las hacen suyas porque descubren la belleza de esa flor y de esa planta que rápidamente le ponen el nombre de transjapónica es como he dicho origunda de Sudáfrica pero la llaman cidonia también japónica ...y por lo tanto... ...la podemos considerar... ...con el nombre que nosotros creemos conveniente... ...y si decimos... ...bueno pues que son margaritas... ...pues bendito sea... ...porque tienen toda la forma de las margaritas... ...aunque las lígulas... ...son menos lígulas que la margarita... ...menos lígulas que la gerbera... ...y menos lígulas... ...o más o menos con las gazanias... ...por lo tanto... ...querida Elia... ...hoy esta flor que traigo a colación es una flor que ya es ahora, que ya está floreciendo, pero todavía estoy a tiempo de semillarla, el que no la tiene la puede semillar porque es muy rápido de crecimiento y la puede gozar hasta en septiembre, y por tanto hemos estado confinados lejos muchas veces, los que viven bueno, yo tengo la suerte de vivir en una finca grande y tener un pinar y unos jardines enormes pero la gente que vive incluso en un interior que no tiene ni siquiera eh, de ventanas al exterior pues merece todos nuestros respetos y nuestro amor y nuestra y nuestra, eh, digamos eh, mayor delicadez para para decirle, compre usted una, una bolsita que son tres perras gordas y plante usted dos o tres macetitas que con un poco de luz que tenga verá que tendrá una floración excelente.
1: Perfecto, pues queda queda dicho. Teléfono para los oyentes, 91 573 9725. Las 11 y 22 minutos. Nos vamos al arca.
0: Jungla de asfalto. ...con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Bueno Miguel, ¿qué traemos al Arca?
2: Bueno, pues, pues vamos a seguir hablando de pandemias... ...pero en este caso de los animales. Antes me gustaría puntualizar algo que quizá... ...no he dejado muy claro en la introducción... ...y es que esta terapia de la que hablábamos... ...combinando las vitaminas C con el ozono... Es una terapia de ayuda, ¿eh? de ayuda, no es, no es la parasea, sino una terapia de ayuda a otra, sobre todo para enfermos críticos. Dicho esto, la pregunta es, ¿los animales también sufren pandemias? O dicho de otra manera, en el registro de especies fósiles, esas desapariciones de muchas especies o de grupos animales enteros a lo largo de la historia de la Tierra, ¿se ha debido a pandemias, se ha debido a infecciones? O hay que buscarlas siempre en catástrofes naturales, en choques de meteoritos y demás. Pues bien, la respuesta es que sí, que también los animales tienen sus pandemias. Y en este momento estamos viviendo, estamos siendo testigos de dos. Una de ellas es extraordinariamente preocupante porque es el llamado síndrome de despoblación de las colmenas que está afectando a las, a las abejas y no podemos ni siquiera imaginar Elia, la civilización humana sin abejas, el descenso, la detención de la polinización en tomo, en tom, por, por parte de los insectos, ¿eh? entomógama, entomócora por los insectos, sería terrible, eh, habría menos fruta, en fin, sería un desastre. Pero en este caso me voy a referir a otro tipo de pandemia, una pandemia que comenzó a detectarse en los años 80. Entonces veíamos que unos animales interesantísimos, como son los anfibios, ...empezaban a escasear y en 1998 se descubrió cuál era el asesino... ...el asesino de ranas, sapos, salamandras, cecilias y demás anfibios... ...pero fíjate bien lo que voy a decir, del mundo, es decir, una auténtica pandemia... ...recordemos unos términos ya muy, muy conocidos por todo el mundo... ...epidemia es una enfermedad que afecta a muchas, a muchos individuos de una población... ...pandemia, pan quiere decir todo, total... Es cuando la enfermedad se extiende a todo el planeta. Pues bien, la pandemia que está asolando las poblaciones de anfibios de todo el planeta se debe a un agente, como digo, descubierto ya prácticamente a fin de siglo, que era un hongo. Un hongo que seguramente surgió en Asia. Algo parecido a lo que ocurre también con los virus gripales en la especie humana, ¿verdad? Y muchas especies de anfibios se vieron inmediatamente puestas en declive. Poco tiempo después se encontró un segundo hongo, un patógeno primo hermano del anterior. Este afectaba sobre todo a las salamandras, tan letal como el primero y cuyo origen también parece ser asiático. ¿Eh? El nombre es bastante complicado. Son Batracoquitridium Dendrobatidis. Dendrobatus es una, una rana. Y la segunda especie, del mismo género, es la salamandriborans, es decir, que afecta a las salamandras. Recordemos, a ver... ...los estudiantes, chicos y chicas de bachiller... ...a buscar el libro de texto... Y a, ...y a recordar ahí... ...que los anfibios se dividen fundamentalmente... ...en tres grupos... en tres grupos ...urodelos... ...ápodos... ...y anuros... ¿Eh? ...los anuros son los que no tienen cola... a ah, al empezar, que significa negación... ...sin cola... ...por ejemplo, las ranas, los sapos... ...la tienen cuando son renacuajos, en larvas, pero luego la pierden... ...y urodelos, anfibios con cola son, por ejemplo, los tritones y las salamandras Pues bien, ahí no se salvan allí están siendo diezmados por esta pandemia. ¿Eh? Los anfibios son animales especialmente interesantes. Si me permite el Padre Mundina compararlos con las plantas, podríamos compararlos, por ejemplo, con los helechos o con los musgos. Si a pesar de ser plantas verdaderamente acuáticas, viven perfectamente en tierra, los anfibios también respiran perfectamente en tierra, pero necesitan volver al agua para la reproducción. No puede haber helechos ni puede haber musgos, sino hay una parte de su ciclo que transcurra con gametos que nadan en agua. Por eso los helechos y los, y los musgos tienen que estar siempre en, en lugares donde, por lo menos en una estación del año, haya lluvia abundante, humedad muy alta y quede la, la planta prácticamente empapada para que los gametos naden. Los anfibios. ...siguen exactamente el mismo ciclo... ...han conquistado la tierra... ...sí perfectamente respiran... se meten. ...algunos incluso... ...hasta aguantan temperaturas muy altas... ...se meten debajo de una piedra y sobreviven... ...pero a la hora de reproducirse... ...tienen que volver al agua... ...allí tienen que hacer la puesta... ...y allí sacan adelante a sus crías... ...que se llaman vulgarmente renacuajos... ...también con el padre... ...hemos comentado algunas veces... ...lo recordará perfectamente... ...que algunas ranitas tropicales les basta con que algunas de esas plantas... ...fundamentalmente las bromeliáceas que tienen como una copita en el centro... ...con el agua que queda allí, incluso sin que llueva, hasta la del rocío... ...una ranita puede poner allí el huevo y sacar adelante a su renacuajo, ¿verdad? Pero mm -hmm. siempre necesitan el agua. Estos anfibios, desde el punto de vista evolutivo, son muy interesantes... ...porque son los primeros vertebrados que consiguieron conquistar la tierra firme... ...salieron del agua... ...formaron sus pulmones... ...aunque respiran mucho también por la piel... ...pero la dependencia del agua es total... Solo hay anfibios... ...allí donde hay una estación húmeda... ...por ejemplo, en nuestra península ibérica... ...¿cuántos cubos de agua habré cogido yo en otros tiempos?... ...porque una de nuestras especies... ...muy frecuente en Madrid, antes... ...antes del dichoso hongo de los demonios... ...el bufo calamita, el sapo corredor... ...pues tiene una da unos renacuajos muy pequeñitos... ...negros y muchas veces iba uno por el verano madrileño... ...por la sierra, de había una charquita, una charquita pequeña llena de, de renacuajillos del sapo corredor, pero veía uno claramente que eso no, no, iba, no iba adelante porque en cuanto se secara la charca, los renacuajitos no iban a tener tiempo para metamorfosear en, en sapos. Entonces cogíamos un cubo, lo llenábamos y íbamos con el cubo hasta una charca mayor donde lo liberábamos para que tuvieran espacio-tiempo para poder desarrollar completamente su ciclo, ¿verdad?, Hoy hablo de esto, me parece mentira, Elia, me parece mentira estar hablando en pasado... Del, del sapo corredor en Madrid, de los tritones, esos tritones preciosos que había, por ejemplo, en localidades como Cenicientos y toda esa zona del sureste de la Comunidad de Madrid, que no, no había una fuente que no tuviera tritoncillos. Que Me acuerdo, Elia, que a ti te gustó mucho una vez que comenté yo el nombre que se daba en los pueblos a los tritones, ¿te acuerdas? Lo de guardafuentes. Guardafuentes, ¿eh? guardafuentes claro,
1: guardafuentes. Eso que
2: el, la, eh. el agua está limpia. Ahí, fíjate la sabiduría popular, donde hay tritones, el agua está limpia, ellos... ...guardan la fuente, más al revés, es la fuente limpia la que los guarda ellos, ¿verdad? Bueno, estos hongos destructores de anfibios parece mentira... ...y en esto lo podemos comparar con nuestro COVID, cómo se han difundido en muy pocos años por todo el planeta. El hongo forma unas esporas, y forma unos crecimientos de tejidos que se meten entre la delicada piel de los anfibios... ...les producen un estado de apatía y les conducen a la muerte... Entonces nuestra especie hombre diremos lo de mal de muchos consuelo de tontos verdad pero que el concepto de pandemia es algo que puede afectar a cualquier ser vivo si el parásito o el patógeno tiene la suficiente capacidad evolutiva como para poder triunfar aunque no es bueno para él porque claro él termina con el organismo atacado y morirá él a la larga pero puede hacer verdaderos estragos y puede hacer muchísimo daño como estamos viendo en estos ejemplos tan, tan espectaculares. No hemos encontrado cura, tampoco hemos investigado lo suficiente. Así como en el caso del COVID humano, pues la investigación está batiendo todos los récords que puede, en el caso de los anfibios no se tomó en serio desde el primer momento la importancia del tema porque económicamente no tiene, no tiene tanto volumen, yeah. ¿verdad? Pero lo hemos dejado, lo hemos dejado crecer. Así que hay pandemias en los animales, claro que sí, y tienen que adaptarse a ellas o sobrevivir. Y para mí resulta increíble que, que unos animales que eran tan frecuentes cuando yo era niño, como la rana, los sapitos, sí. los salamandras, vayan a extinguirse. Es Esperemos verdad. que no.
1: Esperemos que no. Bueno, los que no se extinguen son nuestros amigos de MenforSan. Ahora llega el calor, también tienen productos para nuestras mascotas, Miguel, de sí. todo. ¿Qué nos qué
2: nos cuentas hoy? Mira, el calor es una gente también que empeora muchas cosas. ¿eh? Por, por ejemplo, hablábamos ayer y este fin de semana lo dedicamos un poquito a eso, del tema de la enorme molestia que supone la halitosis, verdad, El perro con el calor jadea, abre la boca, saca la lengua y además cuando la saca mucho, cuando deja caer la lengua colgante es que tiene muchísimo calor porque el perro no tiene más que una forma de, de, de ventilar que son la lengua, las mucosas bucales uh -huh. y unas estructuras entre los deditos, también entre las uñas ¿eh? perdón, entre los dedos de las patas sí. entonces ventila muy mal, ventila fatal entonces si tiene un problema de halitosis y encima el pobre abre la boca desmesuradamente es más desagradable todo claro y mira, para cualquier animal, ¿eh? las vacas viejas, vuelvo a hablar del toro bravo, ¿verdad? Que tanto les gusta. Las vacas viejas en el campo, cuando los ganaderos las quieren dejar de sobrevivir muchos años, pues su problema final es la falta de dientes. Las pobrecitas ya sin dientes no pueden comer. Claro. En el caso de los carnívoros, peor todavía. La pérdida de dientes, aunque nosotros lo podamos después mantener con piensos blandos y tal, es un tremendo problema. Para ello hay que evitar la enfermedad periodontal, o sea, el sarro en las encías. Fíjate... ¿Qué forma tan sencilla nos, nos proporciona MenforSan para, para intentar evitarlo? Que es el enjuague bucal. nada, Un taponcito viene dosificado en el producto, sin olor, sin sabor se le añaden el bebedero y cada vez que el animalito bebe, con esos movimientos que hace con la lengua y tal, sí. se están jugando, se están limpiando las encías. ¿eh? Hay también un spray para las encías. Entre el spray y el enjuague bucal... Suficiente. Podemos evitar esta claro. relación tan molestilla. Que tengo una, una consulta de una vecina, que luego con tu permiso comentaré, Perfecto. sobre este tema de, la, de las encías y de la... De la tartrectomía, que Perfecto. es como se llama la operación los veterinarios para el veterinario para limpiarla.
1: Pues por aquí van llegando también eh, consultas. Eh, nos referimos a la web www.menforsan.com 915739725 si tienen dudas sobre sus plantas o sus mascotas. Les damos un consejo. Si se les ha estropeado el calentador, la lavadora, la lavavajillas por culpa de la cal y no pueden eliminar esos restos de cal que, que afean su cocina y su baño, ...pues tenemos la solución, nos lo cuenta Antonio Ruiz... ...Antonio, buenos
4: días... ...Hola, qué tal, muy buenos días... ...tenemos más y cal, fíjate, Elia... ...que es una forma sencilla de evitar el exceso de cal... ...y poder conseguir que mejore los eh, electrodomésticos... ...la maquinaria mucho mejor ahora... ...gracias a este sistema antical de tratamiento de agua... ...que no utiliza ni productos químicos... ...ni tiene filtros, funciona de forma magnética... ...y eso sí, una vez que se coloca en la tubería central... ...de nuestra casa, mejora la calidad del agua... ...para que la podamos consumir mucho mejor ahora... ...de cualquier grifo, para que ...que los jabones y detergentes y suavizantes... ...sean más efectivos... ...y sobre todo, sobre todo ahora de cara a que no limpiamos más las manos... ...por pues el tema del de problema que tenemos del de coronavirus... ...pues es más intensa la limpieza... ...y mucho más eh, mejor en todos los sentidos... ...y también pues que no tengamos las averías que la cal provoque... ...que, que provoca en, en, en calentadores, lavadoras, lavavajillas... ...o cualquier maquinaria que funciona con agua.
1: Bueno, no consume nada, ¿no, Antonio?
4: No consume nada, es un sistema que dura toda la vida... Eh, ...no se estropea nunca... Eh, ...va colocado en la tubería principal... Eh, ...son dos piezas... ...como dos medias lunas... ...para que la gente me entienda... Eh, ...que van rodeando la tubería principal del agua... ...y una vez que se coloca... ...pues mira, por ejemplo... ...decimos adiós al picor después de la ducha... ...que mucha gente nota cuando se ducha... ...decimos adiós a muchas averías que la cal provoca... ...y en general pues eh, se puede colocar... ...no solamente en viviendas ...sino también en, en, en el hogar, en nuestra casa... ...sino también en comunidades de propietarios ...en restaurantes, en peluquerías... ...en granjas de todo tipo... ...de cara al verano piscina porque el baño es totalmente diferente el, no, el cloro no agrede tanto la piel y los ojos y en, en definitiva tenemos el, el modelo masical hogar para para viviendas y, para, y el modelo premium para aguas que son ya muy duras Cualquier, cualquiera de ellos está garantizado de por vida y con cualquiera de ellos tenemos un año entero para probarlo y en caso de que no nos cometa recuperar nuestro dinero
1: oferta para nuestros oyentes
4: la mejor de todas elia ¿eh, que ya son ya quedan pocos días para, para ella estamos terminando los que quieran pedirlo que llamen al 902 107, 109, o a través de nuestra web masical.es, Masical se escribe con S, con S de Sevilla, recuérdenlo, y que en lugar de 99, pues lo hemos reducido a 82 euros, reciben dos al precio de uno, lo pueden compartir y cada uno paga la mitad, con un ahorrador de consumo de energía eléctrica de regalo, y los 50 primeros pedidos en el 902, 107, 109, gasto de envío gratis, si son oyentes de radio. Pues marquen ahora mismo 902,
1: 107, 109, Masical, 902, 107, 109, gracias. Gracias Antonio.
4: Un saludo, hasta luego, adiós.
0: Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz para
1: la piel y articulaciones
0: y lo demostramos
1: aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno
0: y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes Colacel Antiox, mucho más que colágeno
5: Mundo Natural
0: Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad. Recuerda, con Mundo Natural tus complementos
5: alimenticios, alimentación, bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros regalo seguro.
0: Estás escuchando Es Radio en más te mantenemos conectado nuestro compromiso en estos momentos es facilitarte la vida a través de una conexión accesible y de calidad con un servicio esencial como es la fibra y el móvil para que puedas dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente importa infórmate entrando en másmóvil.es más nuestro compromiso mantenerte conectado
1: 11:37 y 37 minutos. ¿Recuerdas, Miguel, que me decías que tenías una duda sobre una vecina? Pero déjame, por favor, que te comente... Claro. Uh, Belén, Belén Villarrubia, dice, dos consultas. Prevención y cuidados por picadura mosquito tigre a los perros y personas. Dice, y cuidado de la salvia. Bueno, pues eh,
2: empieza el padre con la salvia. Venga, vamos, padre. padre. ¿Perdón?
1: Cuidado de la salvia. Ah,
2: bueno, cuidado de la salvia... Tiene
3: un cuidado muy sencillo. Sobre todo la salvia se la utiliza también como, como un condimento para, para cocinar, etcétera. Eh, pero ¿qué es, lo, lo, que, es que no entiendo bien qué es lo que eh, lo que ha dicho de la salvia.
1: No, cuidados básicos de la salvia, padre. Ah, ninguno, normal. Ah, pues muy bien, perfecto. Eh, Como
3: cualquier, otro, cualquier otra vale. planta cualquiera. Es decir, que a partir de primavera a otoño... ...tiene que regar, digamos, con alguna frecuencia... ...sin encharcar nunca... ...y después, eso sí, tener cuidado de que aquellas hojas... ...si empieza a amarillarle, que es lo que ocurre... generalmente, ...es porque realmente se descuidan... ...como el otro día una de las preguntas que nos hacían... ...es porque si descuidan de ponerle una materia orgánica... ...o de tener un abono y cada dos riegos... ...o cada tres, un poquito de, de abono universal... Digo universal porque les vale para todas las plantas. Sí. Bueno, pues, eh, ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor le amarilleen las hojas o que la encharque con exceso y se le produzcan mosquitos. Mosquitas, a veces hay como pequeñas moscas pequeñitas también. Es porque hay lo ha encharcado tanto que se ha hecho barro en la parte inferior, lo cual la planta lo está acusando y puede morir.
2: Muy
1: bien. Y, Miguel, ¿qué hacemos con ese mosquito Vamos tigre? A ver.
2: Pues mira, el mosquito tigre es un verdadero problema. ¿eh? La alerta también es mundial. Parece que estamos hablando de seres que afectan a todo el mundo. ¿eh? Eh, típicamente tropical, pero desde que apareció en España, sobre todo en la zona del Delta del Ebro y tal, pues es un transmisor. Es decir, el, el mosquito tigre, ...no es peligroso en sí, sino por los virus que transmite, que son muchos, ¿eh? son muchos virus... ...más de 20 virus diferentes puede transmitir el mosquito tigre. Esos virus pues, requieren, lógicamente, inmediatamente intervención médica, esto es un tema... ...hay algunas enfermedades, por ejemplo, el, el tropicales, el, fica, el dengue, que afecta mucho a europeos que visitan América del Sur... ¿eh? Entonces es inmediatamente, si uno sabe que está en una zona donde hay mosquitos tigre, ha sido picado y tal, dirigirse al médico, que seguramente tomará las medidas preventivas suficientes. Como los virus son muy específicos, ...en este momento el perro... ...pues no es receptivo a virus del mosquito... ...es más peligroso para el hombre... ...que para los perros... ...aunque conviene también evitar la picadura... ...hay dos características ecológicas... ...que conviene saber... ¿eh? ...el mosquito común es el que da la lata... ...pero la lata del que zumba... El, ...el que llamaban antes en España de trompetilla... ¿eh? Uh -huh. un ...por la noche ya te tienes que tapar... ...porque esperas el picotazo... ...es nocturno... ...en cambio el tigre, el mosquito tigre... ...es diurno, Ataca durante el día... En este caso el nombre científico nos indica ya algo sobre cómo es. es, Aedes albopictus, o sea, pintado, pintado con rayas, blanco y negro, de aquí el nombre de tigre, ¿verdad? O sea que es, es una especie típicamente invasora, ha venido de América del Sur, ha venido del trópico. Y la verdad es que es una, una verdadera lata para, para, como animal, recién llegado a, a España.
1: Muy bien. A ver, tengo a Felisa desde Toledo. Tiene una duda para ti, Miguel. Felisa, buenos días. Hola, buenos días.
2: Muy buenos mm. días, Felisa. Usted nos dirá.
1: Mire, yo el año
6: pasado ya le llamé que tenía unas golondrinas.
2: Sí, recuerdo, sí. sí. sí.
6: Y le comenté lo del nido. El nido sí. ha permanecido ahí.
2: Qué bien, pero, qué bien. No, pero...
6: Pero lo que le voy a decir es curiosísimo. Se juntan cuatro o cinco, empiezan a cuchichear entre ellas
2: sí.
6: y, bueno, y que no entra ni una.
2: No entran en el nido, no, no, no lo han va? ocupado este año. No, lo han ocupado. no, no,
6: no, no que va, que va. Pero es que se ponen entre ellas como, como las vecinas cotillas. O sea, <risa> Seguramente
2: puede ser que sean varias parejas o puede ser, que es lo que yo creo, que sea también una nidada ¿eh? que han criado. Y entonces sí. los pollitos acompañan a los padres, y ese sonido que usted oye es el sonido de solicitud de comida. ¿eh? Y ese sonido, unido a que abren el pico, es lo que sí. hace a los padres como como caer hipnotizados para dar comida sí. en esos embudos rojos que se abren. ¿no? Yo creo que son golondrinas que han criado por allí cerca y que se acercan con sí. sus crías. El que no hayan ocupado el nido habrán notado algo extraño. Fíjese, basta con alguna edificación cercana, una pintura, una, para que no sí. lo hayan ocupado. Pero ¿cómo vuelven todos los años al mismo sitio? ¿Verdad que fidelidad tienen? ¡Qué bonito es!
1: Muy bien, pues resuelta. Ay, señoría,
6: perdón, perdón, sí. que tengo una segunda pregunta. Ah, bien. Dígame, dígame. Yo tengo un perro, una mezcla de té, que con no sé qué, porque <risas> lo salvamos de una camada que le iban a matar. Sí. Es curiosísimo, pero en primavera pierde los
5: bigotes.
2: Bueno, pues, ¿sabes lo que ocurre? Que los perros mudan el pelo y tienen un pelo de bueno, los perros y la mayor parte de los mamíferos tienen yeah, un pelo de invierno sí. y un pelo de verano. Entonces, Ajá, sí. no solamente pierde los bigotes y algunos que tienen barbilla y barba también pierden mucho pelo. Lo que pasa es que yeah. los bigotes es donde se le ve espectacularmente, yeah. ¿verdad? Pero en otra o sea, zona pero no está, está aligerado de pelo en general. ¿Eh? Está. Es curioso, es muy divertido la consulta.
1: Pues Felisa, un abrazo, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. un beso para los tres. Un abrazo. Yo en Ingrid, mi barrio,
2: perdona Eli, en mi barrio, tengo localizados a todos los perros con barba. Es <risa> que hay bastante, es muy gracioso.
1: <risa> Ingrid de Madrid, tiene una duda para el padre Mundina. Ingrid, buenos días. Hola,
6: buenos días.
1: Pues buenos eso días.
6: realmente es para el padre Mundina, pero también puede ser para don Miguel, porque yo tengo aquí en Madrid una terraza grande, eh y me escarban pues toda la primavera eh, especialmente los merlos y me des claro son macetas grandes maceteros grandes me sacan la tierra y todos los días tengo que barrer y volver a poner la tierra y he probado con todo eh, tengo un búho que me ha regalado una, una amiga pero claro eh, no sé qué poner no sé qué
2: hacer. Mire, lo, los mirros van buscando sobre todo lombrices. Es eso mismo que ve usted en sus, en ah, sus, en sus plantas, si lo sí, observa en cualquier sí. pradera, tal está buscando sí. lombrices. Es increíble la cantidad de lombrices que hay por metro cuadrado, y bendito sea, porque son muy buenas sí, para sí, la tierra, sí. como el padre le puede aclarar ahora. Pero sí. yo lo único que veo, a ver, a ver qué dice el padre, lo único que veo yo es la protección. La protección con un enrejado... ¿eh? con una oh. tela metálica, aunque yeah. haya que, que poner ahí sí. en torno a toda la planta, porque si no el mirlo seguirá su instinto de buscar, de buscar yeah. lombrices. No sé qué le parece al padre el tema.
3: No, me parece muy bien, Miguel.
2: ¿Verdad? Parece que no hay forma.
3: Sobre todo que, que procure tener siempre <risa> arriba, no <risa> regar hasta que tenga en las macetas, los dos primeros centímetros estén secos, mm -hmm. Y, difícil, y que ¿no? cuando vaya a regar, escarbe un poquito. Y si ve sí. que tienen humedad, pues que espere dos o tres días a regar. Bien y Dios, y es que ponga, que que ponga algunas que pieles, automático. por ejemplo, de naranja. Ah, qué sí.
6: eh, bueno. este, perdón, ¿eh, ¿qué de naranja? No lo he entendido. Sí, eh, algunas pieles de naranja, sí.
3: Eh. Ponga algunas pieles de naranja encima de la tierra.
6: Vale, vale, vale. vale. Estupendo. Pues muchísimas
1: gracias. Un abrazo. Adiós. Miguel, ¿cuál era esa duda que, que ibas a... Bueno, pues, sobre el es, tema es, que querías sí. hablar?
2: Que como no soy yo, no soy yo, a, de ayer comentar con el doctor Piedro del tema de la limpieza de encías y tal, decía que, que, que tiene una perrita que es muy pequeña, es Chihuahua por cierto, yo la conozco porque la veo pasear por el barrio, negra, muy graciosa y dice que claro, que le da mucho miedo al ser tan pequeñita que lo que, lo que implica la tartrectomía que es la, la anestesia, pero... También a veces comentando yo con amigos veterinarios, con Piedro, con Oscar, también me dicen que es que hoy día, hasta cuando hay que hacer una, una operación tan mínima como esta, como una tartectomía una limpieza de sarro, hasta va un anestesista a la clínica, ¿eh? que lo hacen, lo hacen con un cuidado extremado y entonces pues no se producen, gracias a Dios hoy no se producen incidentes como la, la muerte de un perrito por una anestesia excesiva o mal controlada, se hace con tanto cuidado y además con tanto conocimiento, ¿eh? que la anestesia en los perros ha mejorado muchísimo en los últimos años, pues que yo me permito decirle que no, ya, ya se lo dije y lo repito aquí pues para todos los oyentes claro, que, tengan ese que, problema no, que también. no se sí, sí, que lo sí. hagan tan... es muy bueno prevenir, eso vale. es llegar como hemos dicho, lo del enjuague bucal el uh -huh. ahora si se produce, cuando se produce el sarro, que no les dé miedo llevarlo Veterinario que le va a dejar estupendamente
1: perfecto. Eh...
2: Mira, eh... padre,
3: ¿es posible que los perros puedan oler
1: las
2: eh,
3: lombrices?
2: Sí, mire, mire, padre, un perro adiestrado distingue un de veinte mil litros de agua con una cucharada de sal lo distingue de otro que no lo tiene es que no tenga la sal el, el olfato del perro es prodigioso sí lo pueden oler claro que sí claro que sí por supuesto.
3: verdad que sí porque sí, 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 sí. digo eso porque cuando la queja de esta mujer es que si se pasa con el riego
2: sí,
3: sí. y es donde se producen las lombrices cuando la gente se pasa de riego porque cree que a lo mejor hay plantas que si si se pasan de riego o pasan de una temperatura determinada se ponen lacias y la gente que es por falta de agua y claro cuando está excesivamente hecho barro en la parte inferior que no se ve es donde se producen las lombrices. Yo pregunto, un, un, si un perro es capaz de oler las lombrices, pues lógicamente empieza a escarbar buscando esas lombrices,
2: un perro Digo sí, yo. Perro, sí. Un, un perro sí, por supuesto. Y en cuanto a los Mirlos que decía esta señora el Mirlo haya lombrices o no, él lo va a investigar tiene el instinto de, de zapatear la tierra, entonces, claro. aunque no lo tenga, pero él lo, lo va a buscar y va a tener por, la y, por eso,
3: agua. los gatos ocurren eh, precisamente yo siempre digo de poner unas pieles de naranja
2: sí.
3: porque el olfato de la naranja hace que no huela en el otro
2: encima de lo rica que está cuando la comemos más beneficio de la naranja entonces que estamos descubriendo ¿verdad? Totalmente. bueno,
1: vamos a, vamos a Mallorca, que tengo allá a María, tiene una duda para usted, padre María buenos días, buenos días
3: Buenos días, María, le escucho.
1: Pues sí, mire, yo mi pregunta era que yo compré el año pasado un limonero pequeñito, un metro veinte más o menos, en una tienda de, de plantas, y tenía todas sus hojas, tenía también limoncitos pequeños, que nunca llegaron tampoco a hacerse grandes, era todo muy bonito, pero este invierno, yo vivo en un ático y está en una esquinita que solo le da el sol por la tarde. Se me ha perdido todo el en el invierno todas las hojas, y digamos que las ramitas eh, están mar, marrón, como si estuviera muerta lo que son la, la, los extremos de las ramas. Todo lo demás está su nota vivo, pero no ha sacado una sola una sola hoja y lo único ha sido dos florecitas y en una de ellas veo que se convierte ya en como un limoncito, pero yo no sé si es que se va a usted, morir. Si es que... María,
3: ¿usted compró el limonero en una faceta
1: Sí, en una tienda de, de plantas específicas, sí, de, de árboles frutales. de todo No tipo. en un
3: vivero, sino en alguna floristería. Un,
1: no, en un vivero, un vivero, perdón. Sí,
6: ah, era un vivero. en un vivero.
3: Digo sí. un vivero porque un vivero normalmente las plantas las tienen siempre muy cuidadas. No digo que las floristerías no, también, pero una floristería a veces puede tener mucho tiempo una planta de este tipo y la planta no es lo mismo que estar en pleno campo. Lo que es, Usted tiene que decirme si usted lo abonó o si lo cambió de maceta en algún momento o si eh, lo descuidó y no lo regó en su debido momento, porque lo que usted me está diciendo, si la compró y cuando la compró, compró usted, estaba en perfectas condiciones, no tiene por qué haber pasado, digamos, hombre, al cambio de lugar de un vivero a una, a una terraza pues tampoco si se cuida bien, no, no notan el cambio, salvo que en el vivero lo tuvieran en una zona muy caliente, pero no creo, porque es una planta de exterior. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es, una de dos, que el, la plantita, eh, pues el, el tiesto que tiene en el vivero lo tenían muy reducido y que tenía que haberlo cambiado de tiesto, con mucho cuidado, haberlo cambiado de tiesto, y pues, le he puesto un compost ...digamos ya comprado del que venden... ...composo universal... ...del uh -huh. que venden, que viene ya turba, etcétera... ...haberlo cambiado de maceta... ...y haberle dado una mayor holgura a la planta... ...porque en los viveros... ...lógicamente, pues... Eh, ...lo tienen ahí, pero naturalmente no 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 le hacen cambios porque cada cambio tiene dinero y si quieren vender a un determinado precio pues pues lo tienen así y piensan el que lo compre pues ya lo cambiará
1: Muy bien pues queda, queda dicho Carmen de Madrid tiene una duda para ti Miguel, Carmen buenos días Buenos
6: días Buenos días, días Buenos días Oye Miguel tengo soy sobrina de Paco Bernis, o sea que oh, sé mucho... <risa> iba a anillar, cuando era un momento, pequeña... Un momento que ponga de pie. Me ponga de pie. <risa> Oye, iba, iba a anillar pájaros con Paco y con, con el tío Paco y con Miguel Catalán en la granja. Y entonces en mi casa ahora tengo un milagro, una cosa rarísima Tengo una piscina con un verde alrededor y entonces siempre vienen montones de palomas y de esos pájaros azules que tienen el, el pico negro, y que son preciosos. Y venían millones de palomas y de picos y de esos pájaros a comerse el verde.
0: Sí.
6: Me dijo un jardinero que pusiera dos palomas de, de porcelana. Sí. He puesto las palomas de porcelana y, increíblemente, no viene ni una paloma, ni un pájaro, nada.
2: Y esto me parece un milagro, pero tendrá una explicación. Vamos a ver, primero yo necesito hacer una introducción aquí, ¿eh? Y es que decir que el tío Paco, el tío Paco, sí, para, claro, mí, para mí siempre, don Francisco, don Francisco Bernis Madrazo, ha sido uno de los grandísimos ornitólogos que ha habido en España. Y tuve el enorme placer de ser su alumno. Daba Me emociona hablar con vosotros. <ríe> Entonces, era, era, aparte de un ornitólogo extraordinario, era un gran profesor también en la universidad, ¿verdad? Le, le tengo auténtica veneración. Una curiosidad es que yo intentaba. ...decirle a don Francisco que, que la canaricultura era algo precioso... ...que él intenté relacionarlo con los criadores de canarios... ...y él era muy reticente, él quería pájaros en libertad, pájaros silvestres... ...vamos ahora a su consulta... ...estamos dentro en el concepto de, del famoso espantapájaros, ¿verdad?... ...el famoso espantapájaros... ...que no siempre suele funcionar... ...no solo es porque normalmente al principio pues pueden ponerle respeto y no vienen... ...pero al final generalmente terminan posados en la cabeza del, del espantapájaros, ¿verdad?... No no le puedo, no le puedo dar la explicación, no le puedo dar la explicación porque efectivamente es curiosísimo. que Cuando el jardinero lo decía es que él tenía una experiencia empírica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que puede hacer que las palomas no vayan? No hay más que ese cambio en su jardín, no ha hecho otra cosa más que poner las dos palomas de porcelana.
6: Palomas de porcelana en cada el borde de la piscina, una a cada lado de la piscina. Y no ha aparecido, de vez en cuando aparece una paloma pica un poquito y se marcha corriendo y los dichosos pájaros esos que son preciosos los pájaros azules con el pico negro
2: hablamos de un pájaro grande tamaño paloma también un pájaro
6: grande que se come le pongo pan y se lo comen en los cinco sí, minutos pienso,
2: pienso que puede ser un rabilargo que es una especie de urraca algo parecido a la urraca pero una urraca azul muy bonito pienso que puede ser un rabilargo don francisco no diría cómo miguel que con esa pista no dice que es suspendido ¿eh? pero bueno pienso que puede ser un un rabilargo ¿eh? Entonces, la verdad es que a veces lo más científico es confesar uno que no sabe la explicación.
1: ¿eh? Muy
6: Ahora, bien.
2: Lo que me parece curioso es que el jardinero
1: uh -huh.
6: que
2: lo haya dicho y tuviera ya esa experiencia. Claro. Porque es un espantapájaros. Pero pero la verdad sí, es la primera cabo, vez que sí. tengo noticia de esto.
1: Venga, la última, la última pregunta ya, la última duda es Rafa de Madrid, tiene una duda para usted, padre. Buenos días, Rafa.
5: Hola, buenos días. Buenos días, feliz Rafa, Pentecostés. Me estoy a todos. Escuchando. Feliz Pentecostés. Eh, Muchas gracias. Eh, eh, a ver, mira, mi, mi pregunta es la siguiente. Vivo en, bueno, vivo en Galapagar, a mil metros de altitud. Soy vecino de los Marqueses. Eh, tengo una higuera eh, y todos los años la, la puse y la trasplanté de un tiesto hace como siete, ocho años que tenía una tía mía en Madrid. Está preciosa, unas hojas preciosas,
4: Te pero más,
5: no, más. No, no consigo que me dé higos. Entonces salen los higos. Ahora mismo se han puesto negros. A ver si, caen, a ver si es que son, pero a, a higos no le he dado nunca. No, o sea, la fruta aparece, pero nunca están buenos. O sea, salen, se ponen muy hermosos, y ahora, por ejemplo, se están poniendo negros. Y, y yo se le, caen. Yo le conseguiría que hiciera un injerto.
3: En la misma injerte de otra higuera que usted vea que tenga algún amigo buena, uh -huh.
5: hágale ¿Sí? un injertito, que eso es muy es, fácil de hacer. Aquí, ¿A qué altura? ¿Abajo, arriba? ¿Por qué altura le hago el injerto? A mediana altura. ¿Del tronco? Mediana, ¿Del tronco a... más...? De...
3: Póngale, uh, si tiene a un metro, metro y medio de altura hágale, pero no le haga una, hágale dos o tres.
5: Ajá, ajá.
3: ajá. hágala usted hace una línea vertical, una horizontal, sí. abra las dos partes y ahí meta, digamos, la, el injerto de la que traiga usted que le guste, que tenga ah. un amigo. Porque sí, puede ser
5: una medio borde. Ajá ocurre ah, con alta frecuencia también, pero, y, pero nunca están nunca están buenos y me da muchísima rabia. Bueno, pues por eso, eso. Es el pero consejo. cuando ocurre eso,
3: yo siempre aconsejo el hacerle concepto. un injerto. aprovecho usted la higuera y en cuanto y
5: al año siguiente el otro ya tiene usted hijos. Perdón, perdone, por, por, por lo último, ¿cuándo tengo que hacer ese injerto? ¿En qué época hago el injerto? Hombre, lo bueno sería hacerlo bueno, ahora todavía
3: estaría a tiempo de hacerlo, ¿eh? Yo probaría hacerlo todavía, pero siempre es importante en el mes de eh, antes de que empiece la primavera, para cuando empiece la savia, tirar fuerte. Pero hágale usted alguno.
1: Pero está a tiempo todavía. Venga, pues eh, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos, padre. Volvemos el sábado que viene. Un fuerte abrazo. Muchas gracias,
3: Elías. Un Mira, abrazo tenemos. fuerte. Hemos pues, hecho un programa bueno hoy, todos, ¿eh? Claro,
1: claro. Y Miguel, lo mismo, está hasta está el, el un un próximo fin de semana. Un el el Espíritu
3: Santo que nos ha inspirado.
1: Eso va a ser. Bueno, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. 11 y 56 minutos, nada, eh, unos consejitos y enseguida volvemos que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.